0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder im bekannten, in der bekannten Besetzung mit Anna und Christian. Vielen Dank, Christian, für die schöne Folge vom letzten Mal mit Nadja von Saldern. Fast passend zum äh, letzten Thema haben wir heute eine Zuschrift ähm, zu ja, von einer Frau, bei der es eine bestimmte Thematik zur Trennung geführt hat. Es geht um ein Thema, ein sehr sensibles Thema, was wir hier noch nie besprochen haben, um Handgreiflichkeiten in der Beziehung. Ähm, Gewalt im, im Sinne von verbaler Gewalt, das haben wir schon angesprochen. Ähm, körperlich ist das hier noch nie geworden. Da das ähm, vermutlich eine eher kurze Folge wird, auch wenn man Stunden drüber sprechen könnte, ähm, würde ich das Wort direkt an Christian geben, der die Frage für uns vorbereitet hat.
1: Ja, wir haben eine Zuschrift von Lara. Ich bin 26 Jahre jung und bin nun sechs Monate nach meiner Hochzeit schon im Trennungsjahr. Wir haben bereits nach einem Jahr Beziehung geheiratet, was vermutlich eine Ursache dafür ist. Mein Mann war sehr liebevoll, fürsorglich und zugewandt, was ich in anderen Beziehungen zuvor teilweise vermisst habe. Kurz nach der Hochzeit hat sich vieles verändert. Er wollte fast nichts mehr mit mir unternehmen und das Thema führte vermehrt zu Streit. Mein Mann ist auch sehr laut geworden, hat mich beleidigt, angespuckt und Sachen auf mich geworfen. Mir ging es in dieser Zeit eh nicht immer gut, da wir zwei Fehlgeburten hinter uns hatten. Wir besuchten eine Paartherapie, aber er hatte Schwierigkeiten, das Ausmaß seines Handelns zu begreifen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Wir gerieten in einen Streit aufgrund des Trennungsunterhalts und es kam zu Handgreiflichkeiten. Daraufhin zeigte ich ihn an und er musste ausziehen. Seitdem haben wir nur Kontakt, wenn es nicht anders geht, zum Beispiel bezüglich der Wohnung." Aber ab und zu stelle ich mir vor, wie wir wieder zusammenkommen und ich um ihn kämpfen sollte. Mir ist bewusst, dass dies ja blöd wäre, aber meine Gefühle sagen was anderes und manchmal würde ich ihnen so gerne nachgeben. Meine zwei Beziehungen zuvor hatten auch gewisse Züge von Gewalt, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Vor der Hochzeit gab es bereits leichte Warnzeichen, die ich hätte ernst nehmen sollen. Ich habe, warum auch immer, gedacht – dass er nicht zu Schlimmerem fähig ist. Ich frage mich nun, warum ich die Tendenz habe, solche Männer anzuziehen und diese anziehend finde. Ich bin im Vergleich zu früher sehr viel reflektierter. Es scheint jedoch, als würde dies noch nicht ausreichen, um den Typ Mann zu ändern, den ich auswähle. Meine Eltern sind zwar verheiratet, jedoch haben sie meiner Meinung nach auch nicht die gesündeste Beziehung. Mein Vater hat mir mal gesagt, dass er es als seine Lebensaufgabe sieht, seiner Frau zu dienen. Dies empfand ich als sehr befremdlich, aber letztendlich fühlte ich mich in meinen Beziehungen rückblickend ganz ähnlich.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lara, für diese Zuschrift. Kein einfaches, ein sehr sensibles Thema, aber ein Thema, was es häufiger gibt, als man denkt. Es gibt sogar sehr bekannte Coaches, bekannte Paartherapeuten, die das in ihrer Beziehung, die sie sogar noch führen, auch schon erlebt haben, wird nur nicht öffentlich drüber gesprochen. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Ende, wenn ähm, wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt. Auch darüber kann man hinwegkommen. Aber es ist ein, ein großes Ding und ein sehr sensibles Thema. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was Christian dazu ähm, zu sagen hat. Ähm, und ich werde ähm, vielleicht auch Dinge mal sagen, die ähm, weil das kann bei so sensiblen Themen passieren, dass man in Wunden tritt und dafür möchte ich mich im Vorfeld schon entschuldigen, dass es so nicht gemeint. Aber äh, um das auch zu äh, in einen Zusammenhang zu bringen, ich habe tatsächlich auch schon persönliche Erfahrungen damit gemacht und so gesehen nehme ich mir deshalb ähm, später den Raum auch die andere Seite zu beleuchten, wenn Christian da nicht sowieso schon was dazu sagt. Also Christian, ich bin jetzt erstmal gespannt, was du was du dazu zu sagen hast.
1: Also Verbale Gewalt ist relativ häufig zwischen Paaren. Körperliche Gewalt ist etwas seltener, ja, aber auch das passiert. Ich bin das als Berater gewohnt, dass es passiert und ich halte es auch nicht für das Ende der Partnerschaft. Allerdings braucht es dazu eine sehr, sehr tiefe Einsicht beider, dass das, was sie machen, nicht geht. Es gibt zwei, also in meinen Augen zwei Varianten von körperlicher Gewalt. Die eine Variante ist, man sagt einfach sowas und der andere rastet aus und verletzt mich.
0: Spannend. Genau das habe ich auch am Anfang mir notiert. Mhm. Dieses typische, ne? Mann kommt nach Hause, falsches Essen steht auf dem Tisch und...
1: Ja. sozusagen. In dem Fall ist Holland in Not und äh, ich kann nur sagen, lieber schnell die Flucht ergreifen. Das ist auch das, was wir typischerweise mit Gewalt verbinden. Aber das ist nicht das, was ich zu Gesicht bekomme. Was ich zu Gesicht bekomme, ist etwas Eher etwas anderes. Das geht so. Sie sagt ein hässliches Wort, er sagt ein noch hässlicheres Wort, sie eskaliert weiter, er eskaliert weiter, sie schubst ihn, er schubst auch. Und irgendwann im Verlauf dieser immer hässlicheren Eskalation kommt es zu stärkerem Gewaltform. Also er schlägt sie oder sie schlägt ihn, das habe ich auch immer wieder. Und äh, eines muss man klar sagen, beide Geschlechter machen das gleichermaßen. Es gibt da keinen Unterschied. Es ist nicht so, dass Frauen Männer nicht schlagen, ja, sondern das machen sie in gleichem Ausmaß, wie Männer es tun. Allerdings, das muss man immer deutlich dazu sagen, die Gefährdungslage ist eine andere. Ich habe keine Paare, bei denen äh, ein Mann dadurch gefährdet ist, dass eine Frau ihn schlagen könnte. Gefährdet ist die Frau. Denn wenn der Mann zuschlägt, der ist meistens stärker, kann sie mehr Schaden nehmen. Aber es gibt ja noch eine dritte Gefährdung und das ist die Liebe. Die Liebe nimmt immer Schaden. Es reicht, ihm eine Ohrfeige zu geben und ihm zu sagen, du Versager. Und damit äh, ist die Liebe dieses Paares schwerst beschädigt. Ja? Wenn wir uns die Liebe als ein eigenes Wesen vorstellen, das tue ich in der Beratung wieder und wieder. Ja? Reicht es, eine Ohrfeige zu geben und zu sagen, du Versager und die Liebe liegt auf der Intensivstation. Mm. Das ist das, was ich sehe. Ja, es ist so. Das ist das ist absolut zerstörerisch. Gewalt, die von Frauen ausgeht, ist eher eine Gewalt, die demütigend ist. Ja, Die Ohrfeige ist eben eine Demütigung. Bei Gewalt, die von Männern ausgeht, ist die Lage oft anders, weil die mehr Kraft haben und auch mehr bereit sind, Kraft einzusetzen. Okay, das war jetzt sozusagen meine meine äh, Einordnung. Aber was was können Sie jetzt tun? Also ich sage mal, also Sie dürfen wütend sein, aber Sie dürfen in der Wut nicht handeln. Das ist die die Hauptregel. Das haben wir auch damals gesagt, als es um diese Frau ging, die die verbal äh, gewalttätig wurde. Da haben wir ja mal eine ganze Folge zu gehabt. Mhm. Wütend sein ist in Ordnung, aber nicht in der Wut handeln. Und äh, beide müssen dafür sorgen äh, zu deeskalieren und müssen Sagen Nein, Stopp, ja, rausgehen, den Raum verlassen, die Wohnung verlassen und erst weiterreden, wenn sie nicht mehr wütend sind. Das ist die Regel, weil in der mhm. Wut wird nun mal unser Großhirn abgeschaltet, also nahezu abgeschaltet. Die Versorgung des Großhirns wird vom Körper eingestellt, weil er im Kampf oder Fluchtmodus ist. Das ist der Grund und die die Energie wird in die Muskeln geschossen. Das ist der Grund, warum es zu Gewalt kommt. Das ist der Grund, warum Dinge geschmissen werden. Dinge schmeißen ist eine typische Geschichte meist von Frauen, ne? die schmeißen nur mit Dingen um sich und verletzen damit auch äh, Männer. Also äh, in der Wut handeln, das ist das Problem. Egal, ob wir dann ausfällig werden, verbal, ob wir äh, handgreiflich werden in irgendeiner Form. In der Wut handeln, das ähm, gilt es zu. Die Deeskalation De De setzt da an, wo beide verstehen, wir müssen, sobald wir wütend sind, auseinandergehen. Okay, das zur Gewalt, aber ich meine, das ist, wie siehst du das?
0: Ja, also genau, jetzt schreibt hier ähm, Lara als Frau und ich, habe mich jetzt mal hier reingefühlt und ähm, diesen Aspekt genau dieser, die Sicherheit, die sie nicht mehr gefühlt hat äh, in seiner Gegenwart und das total verständlich eben auch. Denn er hat als Mann in der Regel das Potenzial viel stärker sie zu zerstören als andersrum. Ja. So. Und natürlich muss jede Frau für sich selbst wissen, wo ihre Grenzen sind. Das ist ganz wichtig. Was auch, was ihr eigener Anteil war an dieser Dynamik, die du gerade auch aufgezeigt hast. Denn es ist ja, kommt sehr selten einfach so vom Himmel gefallen. Und dann hast du ja auch schon richtig gesagt, dann ist sowieso eine ganz andere Lage nochmal. Und wann sie bereit ist, sich auch nach solchen Vorfällen nochmal auf ihren Partner einzulassen? Und Lara war bereit, aber damit das Sinn macht, muss, ich sag jetzt mal, der Täter in dem Fall ihr Mann all in gehen und alles daran setzen hinter seiner Gewalt, äh, hinter seiner Gewaltbereitschaft zu schauen, was liegt dahinter, ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln und die Ursachen dafür aus, aus dem Weg zu räumen. Das heißt, sich anderes, andere Coping-Strategien anzutrainieren, um ihr ein, Partner, ein würdiger Partner sein zu können. Er muss die klare Absicht dafür zeigen, Verantwortung übernehmen zu wollen und auch Verständnis für ihre Unsicherheit aufzubringen. Also natürlich war in diesem Fall die Vase jetzt erstmal sehr angebrochen und er hat die Aufgabe, sie zu reparieren. Selbst wenn sie der Auslöser gewesen ist und ihn geärgert hat oder sonst irgendwas gemacht hat, ist er allein, und das ist wichtig, er alleine ist für die körperliche Gewalt verantwortlich. Also selbst wenn sie ihn gestachelt hat, provoziert oder sonst was, dann kann sie sagen, das ist nicht okay, nehme ich mir vor, das nicht mehr zu tun. Aber wie er damit umgeht, ähm, da muss er die, seine Wunden heilen, um aus diesem Muster auszubrechen. Und das ist das, was ich hier problematisch sehe. Dass so wie sie es ja auch beschreibt, er nur bis zu einem gewissen Grad bereit war, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, an der Beziehung zu, äh, zu arbeiten und dann ja auch sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen hat und offensichtlich ihre Verunsicherung da gar nicht nachvollziehen konnte oder nicht die Absicht hatte, da in die Veränderung zu gehen. Also die, die, die war einfach nicht stark genug und deshalb, ich denke, das wird ihr gut tun, das von uns auch zu hören, denn was ja da ganz klar mitschwingt ist, diese Hätte ich doch, was etwas hätte ich besser machen können? Ähm, und so ein bisschen die Schuldthematik, ähm, die jetzt bei ihr damit schwingt. Und was kann sie tun? Und wie sie ja schreibt, sie hätte jetzt erstmal die komplette Antithese gelebt. Das ist ja sehr oft so, wenn wir bestimmte Erfahrungen machen, dann machen wir es jetzt ganz anders. Also vorher habe ich mich angezogen, gefühlt von Männern, jetzt äh, die vielleicht ein bisschen ähm, ja distanziert waren. Jetzt bin ich genau den anderen Typen Mann, äh, habe ich mich bewusst darauf eingelassen. Aber obwohl... Da frühe Warnzeichen waren, sagt sie ja selbst. Und obwohl es sich scheinbar nicht so richtig angefühlt hat, sie hat einen Mann geheiratet, mit dem sie sich eigentlich, ich interpretiere das jetzt mal so, nicht ganz sicher war und es damit, hat ihr Gefühl ähm, übergangen, ihre Intuition nicht vertraut. Und dass sie jetzt noch zweifelt, das zeigt, dass sie sich dadurch, dass sie zur Ohnmacht tendiert. Also sie macht ja, hat sie auch geschrieben, in der Beziehung immer wieder die Erfahrung, dass Männer sich so ihr gegenüber verhalten und sie gegen ihn gegenüber machtlos ist nicht respektiert wird das weil er hat im Endeffekt ja auch ähm, die Beziehung beendet, äh, beendet und sie hat und das muss man auch wissen wenn man in so einer Beziehung bleibt ohne dass sich was ändert ohne dass ne, das Verhalten geändert wird stimmt man dem auch zu und sie ist geblieben. Das heißt nicht, dass das verwerflich ist, sondern sie hatte ja gute Absichten. Aber er hätte sich auch ändern können. Deswegen ist das gut von ihr gewesen auch. Ja, sie hat ihr sein Potenzial gesehen. Aber er hat sich getrennt und sie hat ihm damit die Macht, die ja so ein bisschen das Schicksal der Beziehung in seine Hände gelegt, an der er nicht ausreichend bereit war zu arbeiten. Und wenn sie jetzt nun an ihrem Selbstvertrauen und an ihrem Selbstwert arbeitet, also, ich vertraue mir, dass ich beim nächsten Mal gehe, wenn ich mich nicht wohlfühle, dass ich eine Beziehung hinterfrage, dass ich mich dafür einsetze, dass daran gearbeitet wird. Sonst ist das absolut nicht meinem, entspricht das nicht meinem Standard und dann möchte ich da auch nicht bleiben. Und sie hat ja aus der Sache gelernt, dass da diese leise Stimme war, die ihr gesagt hat, hm, eigentlich fühlt sich das nicht so richtig sicher an. Dann wird sie auch andere Männer anziehen, weil da gar kein Haken oder keine Öse mehr ist für so eine Art von Drama in einer Beziehung. Weil das klingt mir nach sehr einfach nach einer dramatischen Dynamik und jetzt eben nicht nach dem Mann, der einfach reingekommen ist und sie verprügelt hat. Aber Männer, wie Frauen auch, spüren ja ganz klar, wo die Grenzen des jeweils anderen sind. Also das ist ja was, was mir ausstrahlen. Hier kann ich, hierhin kann ich gehen. Das lässt die andere Person zu und hier eben nicht. Und dann, wenn sie sich dieses Selbstwert, dieses Selbstvertrauen daran gearbeitet hat, dann wird sie im Nachhinein auch nicht mehr daran zweifeln, ob es richtig war, sich zu trennen nicht von einem Mann, der offensichtlich gar nicht die Bereitschaft hatte, seinen Anteil einzusehen und ähm, dass, ich, dass nicht am Ende beide der der Meinung sind, du bist eigentlich oder ich bin schuld in ihrem Fall. Was auch wichtig ist zu sagen, das ist per se auch kein böser Mann, den sie da geheiratet hat, also dass sie auch nicht sagt, sich jetzt auf die Idee kommt, ich, ich habe ähm, gar kein Gefühl für Männer, denn bestimmt hat er diese Qualitäten, die sie in ihm gesehen hat, auch, ähm, die lebt er auch. Er ist offensichtlich auch ohnmächtig, weil jemand, der sie so verhält, der nicht se sich seiner selbst bewusst ausreichend, um, um gesund handeln zu können.
1: Die Frage wäre ja, hätte, hätte sie das nicht doch viel eher merken können? Das hat mich sehr beschäftigt, denn sie deutet es an. Ja. Und die andere Frage, die ich noch aufwerfen möchte, äh, was bringt sie mit? Also sie kommt aus einer Herkunftsfamilie, in der die Mutter wohl sehr, sehr dominant war. Und das wird sie nicht nur gegenüber ihrem Mann gewesen sein, der dann den Bedürfnissen seiner Frau dient. Klingt nicht sonderlich super, sondern auch dominant gegenüber der Tochter. Und das übt natürlich so ein Verhalten ein, sich selber unterzuordnen. Also das muss sie ein bisschen reflektieren. Deshalb tendiert sie wahrscheinlich zu Männern, die an der Stelle zu Dominanz neigen. Also ist nur eine Vermutung. Dem müsste sie nachgehen.
0: Aber das Entscheidende... Ich habe es mir von der anderen Seite angeguckt tatsächlich, weil ich, ich wusste nicht, wie man es interpretieren kann, was sie geschrieben hat. Ob sie nicht diese, diese Art, sehr fordernd zu sein, übernommen hat und dann eben sich einen Mann gewählt hat, der dann nicht gesund damit umgehen kann. Aber...
1: Das kann ähm. auch sein. Mhm. Ja, ja, völlig richtig. Das kann alles sein. Das wissen wir nicht genau aufgrund der Zuschrift. Mhm. Und das andere ist die Schnelligkeit. Sie hat so, sie hat äh, diesen Mann geheiratet, als sie noch in der Kennenlernphase war. Meine Güte. Also wer auf so große Schnelligkeit setzt, der setzt ja im Grunde die Regeln der Kennenlernphase außer Kraft. Die Kennenlernphase sind die ersten zwölf Monate. Wenn ich da schon heirate, dann bin ich ja nur an Hochzeitsvorbereitungen mit allem Möglichen beschäftigt. Die warnende Stimme, die sagt, oh, hier könnte was nicht stimmen, kann ich nicht mehr hören. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist. Also, so, und, und das ist die Zeit der Verliebtheit. Ja, Sie hat ihn nur in der Zeit der Verliebtheit überhaupt na, äh, da hat sie ihn schon geheiratet und wie er danach ist, nach der Verliebtheit, das wusste sie noch gar nicht. Ja? Nach zwölf, 18 Monaten wissen wir, wie der andere ist, wenn er nicht verliebt ist. So Und der nächste Punkt heißt der erste Streit. Also ein Paar sollte unbedingt abwarten, bis es den ersten heftigen Streit gehabt hat. Dann wissen wir, wie der andere ist, aber nicht vorher. Und äh, worüber geht der erste Streit? In welcher Form vollzieht er sich? Und mir scheint das so, als wenn sie das irgendwie verhindern will durch die Schnelligkeit, aber es sind nur Vermutungen. Wir sind ja immer für Langsamkeit und sich was zu überlegen, genau zu überlegen. Das wären die Dinge, die ich jetzt gerne noch mitgeben wollte oder auch allen anderen, die darüber nachdenken. Also mit 26. Ich find ich
0: sehr wertvoll, Ja,
1: ja die, der erste Streit passiert bei den meisten Paaren irgendwie nach neun Monaten, sage ich mal so salopp. Natürlich gibt es welche, die nach sechs Monaten oder nach zwölf oder nach 18 ihn haben, aber so etwa nach neun Monaten, na, wenn man wirklich committed ist, wie man heute Neudeutsch dazu sagt, ich kann das auch, ja, auf Englisch, ähm, dann, äh, dann, dann, dann kommt der, es kommt dazu, dass man an irgendeiner Stelle mal aneinander gerät und dann zeigt sich wirklich, wie der andere ist. Und nicht, wenn ich Honeymoon mache und oh, alles so schön und wir planen die schönste Hochzeit des Jahrtausends. Nein, das hilft nicht weiter. Wir müssen wissen, wie der andere ist, wenn es mal nicht mehr ganz rund läuft.
0: Ja. Und deshalb sind, ist die bewusste Entscheidung für auch für Kinder in so einem frühen Stadium und vor Hochzeit was, wovon wir wirklich abraten, weil beides sind ja Dinge, die einen nochmal ganz anders binden. Da sieht man dann gerne über, auch über Sachen hinweg, weil man sagt, na gut, jetzt haben wir ja Kinder, dann machen wir das halt, oder jetzt haben wir schon alle zur Hochzeit eingeladen, dann machen wir das halt. Und sich selbst von diesen äußeren Zwängen auch schon mal äh, da gar nicht reinzubegeben und sich selbst die Zeit zu geben, das ordentlich zu prüfen. Ja, das steckt hier auf jeden Fall auch drin.
1: Ich sage zu Gewalt noch eine kleine Anmerkung, denn sie kommt zwar vor, also körperliche Gewalt kommt vor in der Beratung bei mir, aber sehr selten und ich bin kein Spezialist dafür. Und ich selber schicke Paare hier in Berlin sofort weiter an die Spezialeinrichtungen, die es dafür gibt. Es gibt Einrichtungen, die haben sich spezialisiert auf Paare, wo es eskaliert, wo es zu körperlichen Übergriffen kommt. Und ähm, ich bin immer ganz froh, wenn ich die Paare dazu bringen kann, dahinzugehen, denn äh, da arbeiten Menschen. In einem Fall, ich kenne sogar den, äh, ist ein alter Bekannter von mir, ähm, der arbeitet seit 30 Jahren an dem Thema und hat jeden Tag damit zu tun. Er arbeitet mit den Männern, die Kollegin mit den Frauen, und das ist sehr, sehr wertvoll. Also das ich war ja auch, auch dein Gewalt Tipp. Der Mann Telefon. müsste bereit sein, an seinen Themen zu arbeiten, wenn er überhaupt noch in Frage kommen soll als Partner. Das ist das Entscheidende. Und es ist hilfreich, dann nicht bei Hinz und Kunz Rad zu suchen, sondern da Rat zu suchen, wo Menschen sich wirklich viel mit einem Thema beschäftigt haben. Das empfehle ich wieder und wieder.
0: Und der erste Schritt ist tatsächlich, sich auch überhaupt Hilfe zu suchen, darüber zu reden. Denn auch das ist ja ein sehr schambehaftetes Thema. Kein Mann gibt gerne zu, handgreiflich gegenüber seiner Frau geworden zu sein. Keine Frau gibt gerne zu, mit einem Mann zusammen zu sein, der das tut. Oder auch, wenn es andersrum ist. Und auch hier ist der erste Schritt zur Verbesserung, das mal auf den Tisch zu bringen, um eine wie sagt man eine Interruption also eine ne also eine <lacht> Christian hilf mir eine, ähm, eine, ähm, eine Unterbrechung ähm, herbeizuführen ja
1: Interruption ich habe ja. das verstanden nein Anna ich kenne ich kenne diese Wörter
0: ich bin ja, ja, das auch aber gewohnt ich wollte mittlerweile für unsere der Berater. Für unsere Hörerinnen und Hörer einfach ähm, die vielleicht das also, in dem Zusammenhang nicht kennen. Genau, um Unterbrechungen von Mustern auch, die sind ja wichtig, um überhaupt an einem Punkt Null wiederzukommen, zu sagen, wir machen nochmal auf einem, wir versuchen nochmal auf einem neuen Blatt anzufangen. Und wenn, und damit sich bestimmte Tendenzen gar nicht erst einschleichen. Dass man sofort, wenn bestimmte Übergriffe, die einfach ganz klar über eine Grenze gehen, Hilfe sucht. Und dann Schlimmeres verhindert. Ich, weil das muss man auch sagen, kein Mann und ne, keine Frau nehmen sich vor, sowas zu erleben. Keiner wünscht sich das. Und deswegen tut mir das auch sehr leid für Lara. Ähm, dann ist das keine schöne ähm, Erfahrung, keine schöne Situation, in der sie gerade ist. Ähm, aber ich hoffe, wir konnten ihr ausreichend Tipps mitgeben, wie sie das nicht mehr wiederholt. Und bitte den Glauben in die Liebe nicht verlieren. Und ähm, ja, an die Liebe das wäre mein Schlussplädoyer. Gut.
1: Wir freuen uns weiterhin für, über alle, die uns schreiben an libertwelt.de. Wir haben noch eine kleine Ansage zu machen jetzt zum Schluss, weil hm. wir haben Sommer und es gibt eine Sommerpause. Gibt ein eine Unterbrechung. Eine, Sommerpause.
0: eine Interruption. Na ja, Sagen wir mal so, wir,
1: machen, wir haben für Juli und August ein, vor, ein bisschen kürzer zu treten. So ist der Plan. Ja. Und wir kommen von heute an. Für die nächsten zwei Monate, Juli, August, kommen wir nur 14-tägig.
0: Genau, jetzt muss ich mich wieder umstellen. So ist der Plan. Nachdem ich ja, ja. Ähm, immer von wöchentlich gesprochen habe, jetzt muss jetzt wieder zweiwöchentlich. Aber das kriegen ja. wir hin. <lacht> und, In zwei Wochen sind ähm, wir wieder da. Dann sind wir wieder da und freuen uns auf euch. Ja. Alles Liebe.
1: Bis dahin.